0: 经典电影的频道，今天跟聊什么呢？我们来聊聊吴镇宇，一个很低调的影帝。那这一集啊，是我们聊聊经典电影的第99集。那我们也很快了啊，即将要迎接100集啊。那不知不觉，这也是一个里程碑啦。那在节目快之前呢，跟各位先来分享一下啊，我的好朋友啊，大叔也就543啊，这个频道。如果喜欢棒球的听众们啊，可以在各大 Podcast 的平台去搜寻。大叔野球 543， 那他最近呢，也有一些新的年度的赞助方案，给他们一个一个支持。然后大叔们也会持续的提供最新、最丰富、最多元、最精彩的。呃，不止台湾棒球，还有日本棒球，当然还有美国的职棒，很多很多很多。那喜欢听大叔们拉迪赛聊聊轻松的聊棒球的话，请大家务必来收听这个大叔野球543。那接着呢，就是我们今天的节目了。吴镇宇，相信有在关心港产片的听众们，应该都很有印象哦。这个型男呢、啊，啊、哦，一个性格的影帝，演反派居多，像是《古惑仔》里面的亮坤，还是《枪火》里面的阿来，很多很多很多。但是大家知道吗？其实其实他没有拿过香港金像奖的影帝。虾米？怎么可能？他不是拿了很多影帝吗？那我跟各位来说明一下，呃，我讲的影帝是以华人地区的指标，就是香港金像奖还有台湾金马奖，以这两个大奖来看的话，目前吴镇宇也是靠着枪火啊得到了台湾金马奖的影帝。至于香港金像奖，他提名了蛮多次的。但目前都还没有得过香港金像奖的影帝。那最新一届啊，他是以《浊水漂流》这部电影再次入围，当然对手也强了。不过谢贤，然后杀出个黄昏，那这部片我也很喜欢。那也希望，那这次的一个金像奖的男主角的一个提名呢、啊，呃，吴镇宇能够顺利的夺得影帝。《浊水漂流》很好看，啊，待会再跟各位介绍一下。讲到吴镇宇啊，如果常常看。电影的话，电影台重播啦，相信大家会常看到他的表现，应该是什么绝代双骄，对不对？里面的江玉郎够坏了吧？其实啊，吴镇宇给人的印象就是这样。他从之前，他算是比较大器晚成啊。他当年在演员训练班的时候，同期的有谁啊？有梁朝伟，有周星驰，他们同期的哦。结果后来大家各自发光啊，各自在影剧的事业上慢慢的啊有成就。而吴镇宇其实他跑龙套啊的时间，甚至哦比周星驰还要久。那后来啊，当然他慢慢慢慢接触到了电影，所以啊，呃，像《唐伯虎点秋香》里面的文珍明啊，那,那个小小的，大概一两个镜头吧，那个就是吴镇宇。现在讲他可能没什么印象 ，OK？ 那一直让他被大家记住的时候，是什么？就是《绝代双骄》啊。台湾的片名叫做《正宗绝代双骄》，那这部电影是92年的电影，他饰演了江玉郎，但在里面哦也是心狠手辣了、啊、为了能够当到武林至尊啊，连自己的父亲都可以亲手杀害。当然，这部电影其實,其实主要的魅力还是在于刘德华、林青霞身上。不过，因为江玉郎这个角色够坏，所以大家觉得对他印象就很深。因为其实这部电影其实在剧情上还有在整个的一个铺陈，算是一个。很典型的那种速食的武侠电影，基本上我觉得还还普通啊，还普通，反而是配角方面让人印象深刻，包括叶德娴啊、吴孟达，还有像饰演江玉郎的吴镇宇，反而这几位配角的的表现呢、啊，是让我们这些老影迷印象很深刻的。那这部电影呢，他也获得了第十二届香港金像奖的最佳男配角的提名，啊，是提名。不过从这边来看就知道说。呃，他在84年8八四年，他当然，因为我现在是看维基啦，哦，有电影什么丈夫出走了，他是跑龙套，还有像什么呃，刑警本色，有些电影其实我才真的没看过，他好像是标注的是 TVB 的哦电视电影啊，那这边我我就没什么印象了。那一直到绝代双骄，真的认识他的话，其实我应该跟各位一样，也是在92年的绝代双骄，那小时候嘛，我会录影带，那大概就知道，哎，这个人好坏好坏。不过那个时候。知道他很坏，可是我不晓得，我不晓得他叫吴镇宇。坦白讲，是我好好念了国中，呃，跟正，是我一直呃一直上了专科，然后看了《古惑仔》的第一集，我才知道说，哦，原来也亮坤那个人叫做吴镇宇啊。我们当年很喜欢的正中绝代双骄的江玉郎，那他就是吴镇宇啊、哦。这样子了解啊，相信很多人应该呃也是透过呃《古惑仔》第一集的亮坤这个角色来更认识吴镇宇。在绝代双骄之后呢？ 9 3年，当然他在《呃，倚天屠龙记》里面的魔教教主这部电影啊，啊，他演的是张翠山。那一开始就是片头，他就很是很壮烈的啊，就牺牲掉了，为了保护他的家人。呃，各大门派来跟他我追问那个金毛狮王的下落嘛，他就是不讲，他说他宁可死，他也不会把他的行踪讲出来，特别也是要保护他自己，呃，那个。这个派别的所有的那个师兄弟，还有他的师傅，还有他的小孩嘛，张无忌。那这部电影当然他算是配角啦，不过其实因为一开始张翠山这个角色的一个刻画是很立体的，所以其实大家对啊张翠山啊就是吴镇宇这个角色也很有印象。那之后当然像《龙狮奇案》这部电影其实还不错，那我不我先这边先不特别介绍《龙狮奇案》，我会放在之后的香港比较呃特殊之一。犯罪悬疑片这个题材的类型的时候，我会好好的把《龙狮奇案》放在那边做一个呃介绍。那我们今天就针对吴镇宇的部分。那吴镇宇真正让所有人有印象的话，当然就是《呃、哦、古惑仔》的第一集嘛。那他演的亮坤，这部电影其实他是刻意的压低他的声线，然后呢，让痞痞的感觉，而且有点疯狂疯狂，让你捉摸不定。他可以很平静的跟你讲完一件事情之后，再然后再把你干掉。他也可以发飙、狂骂、疯疯癫癫的。可是他对他的妈妈又很孝顺。所以其实这亮光这个角色，呃，有时让你觉得可爱，又让人觉得可恨。特别是当他连自己的大哥、大佬 B 都可以杀掉的时候，把全家杀光了。这段过程呢，就知道哇，这个人心狠手辣。面对陈浩南他们的话，也是哇下重手、啊。所以人家讲了、啊，《古惑仔》第一集，当然陈浩南他们几个兄弟的表现非常不错，但是如果没有亮坤，也许这部电影根本成不了一个《古惑仔》宇宙。亮坤真的太经典了，直到现在，亮坤等于吴镇宇这一个很固定的这个这个 image， 是深深的深植在我们那个影迷的心中啊。那当然，在整个的一个《古惑仔》的成功之下。他另外这个亮坤这个角色又继续往下演，演的是《英雄赤女二之当今霸主》，那香港片名叫做《旺角扎飞人》啊，这部电影其实哦，印象中应该龙翔或伟伟来吧，那比较常重播。那在里面呢，他也是饰演呃亮坤的那个角色哦。可是呢，因为好像当时版权的关系了，他不能叫那个名字。OK， 那这部电影当然他是以一样这种皮皮的角色，但是他是分两两段哦。第一段，他是以一个正常的，他不但被老大陷害，被朋友陷害，总之就是很惨很惨。到最后，他到了日本，还是被逮到，还是被弄得很惨。但是电影的后半段，当他被丢下海里的时候，大家以为他完蛋了，想不到他醒来之后，声音变成什么？变成亮坤的那个低沉的嗓音。什么意思呢？原来一开始我们看了前半段的电影，都是他骗人的，接下来才是真正的他自己。他就回到亮坤那种疯狂，连自己爸爸都能杀，哦，那个是让人可让人恨到极点的这个大反派。当然结局也是、呃、那个不得好死了。所以其实这部电影基本上算是把亮坤这个角色拉出来做个外传。其实其实听到我们之前聊《古惑仔》宇宙的听众就知道，《古惑仔》其实它的正传当然只有六集嘛，这、就是古 1, 2, 3, 4,《古惑仔》的一二三四五。第六集叫《胜者为王》，一样是一脉相承的哦，就是以陈浩南啊，郑伊健的陈浩南为主，这六集，而针对大飞哥、十三妹，还有像亮坤的这个旺角扎菲人等人，都有各自拉出来，甚至连三鸡都有拉出来做一些外传啊，那种支线的外传、啊、这个当然有兴趣的听众们可以再回去看看我们的听听我们的古惑仔宇宙的一个介绍啊，就可以更了解这部部分的一个故事。他令人印象深刻的还是反派，包括像《赌神三》，他演的高傲，那个长发造型啊，到现在啊、哦，那个造型其实，呃，很太经典了啊，那个高傲。那这部电影其实《赌神三》啊，呃，之后我会跟放在《黎明》系列哦，《黎明》介绍《黎明》的那个部分，我继续一起聊。只能说《赌神三》，大家最后啦，印象深刻的还是在于高傲，就是吴振宇，反而《黎明》。哦，他在里面的表现，甚至他可以说他被袁咏仪那部分抢走风采也不为过。不是说黎明的演技不好，是说像吴镇宇啦的高傲，还有像袁咏仪他们，啊，甚至像连那个梁咏琪啊等人，还有像演那个哦金人的好哇，他那个哦他的笑容啊，笑得你心里发寒啊，等等之类的，这几位配角的表现非常棒，所以被人说演高进的黎明啊。确实吃亏一点，特别是前两集还有周润发的一个做比对啦，所以这其实黎明在这部片里面比较闷一点。吴镇宇饰演的高傲，那个、气势就是零，就是压过他，这个是相当不简单。大家有没有注意到？其实吴镇宇的其实他是蛮他长得蛮帅的哦，他是很有型的，可是呢，他的眼神很锐利，也就是说，在演反派的情况之下，他会善用他的眼神。以及善用他的这种小动作，比如说一些抽蓄，或者是一种就是类似一种疯狂、歇斯底里的演法，这种夸张演法，很像演舞台剧那种感觉，演的很用力。可是你不会讨厌他，觉得哇，好爽啊！哇，这个反派演的这么演的这么呃活灵活现的这种感觉，所以他亮坤这个角色一直到现在还是相当的受欢迎。那到了97年啊，其实算是他整个电影产量。这个大爆发的一个一个时代，那他整个的产量大爆发，应该算是从96年演了《亮坤》之后呢，一直到 2,000 年，哇，他的那个电影的量啊就很大，也有很多经典。那当然他片太多了，包括客串的、当配角的、当主角的很多。这边我列几部我印象很深刻的，呃，我印象深刻，那大家参考看看，有机会可以把它找来看。第一个就是97年的《高度戒备》。这部电影是林岭东所导演的，它里面就是针对他们去抢一个金库。吴镇宇在里面，因为他一开始就已经有点露馅了，所以他必须跟由、哦、刘青云饰演的警察做一个周旋呐、啊，心理战。而另一方面呢，由高捷所饰演的悍匪哦，台湾过来的悍匪哦，也是相当精彩。所以这部电影呢，基本上就是那种类似双雄甚至三雄片的感觉。虽然高捷的戏份没那么多，但是呢，他所带出的那种气氛。特别是最后他在金库里面跟那个吴镇宇这个反目，短短的这个对峙啊，也是相当的紧张而且精彩，所以看这部电影啊，是非常的过瘾的，高度戒备，而且节奏很快啊，也是林岭东的一个代表作之一。不过好像在重播率上的话，不是比较少啦，不过各位有机会的话，务必把它找来看。而99年啊，虽然是他一个演技的一个大丰收啦、啊，怎么说呢？《爆裂刑警》。这部电影呢，其实是叶伟信导演的一个代表作哦。叶伟信导演他不是只有叶问系列哦，也不是只有导火线跟杀破狼，其实《爆裂刑警》这部电影其实是一个小品。其实当时我看片名的时候，其实没有那么想看，坦白讲。可是因为有吴镇宇、右古天乐，想说啊，那就、哎、有机会就看吧。所以这部电影我当时是看的是那个 VCD 嘛。那这部电影当然它是以这个。吴镇宇他所饰演的这个警警察，他做事很冲动，但是呢是很有 sense 的一个警察，而且是很有很热血的。那只不过他做事情是比较鲁莽一点。那他的搭档就是古天乐嘛，他们有一天是奉命要去抓一群悍匪抢劫的悍匪。那这段期间他们就是为了他们大概掌他们大概掌握到悍匪的所在地，所以他们去做监监控。而在那个时候，他们就认识了那个借他们房子去阳台去做监控的那个罗兰所饰演的一个喇嘛，而吴镇宇在里面，他本身他有带有绝症，所以其实他在影片的前半段呢、啊，就是讲他跟罗兰之间的一个相处的一些故事。到了后中后段呢、啊，其实他因为结识了楼下的洗衣店的老板娘，那她是未婚怀孕。他觉得说，可能对他有一些，可能心里也心里也是喜欢他啦，啊。对那个，呃，洗衣店老板娘，由李美珍所饰演的，对他算是有一些爱慕之意，所以他愿意来一起养这个孩子。那养孩子干嘛？需要钱嘛。所以其实呢，他在这边呢做了一些。他是好警察，但他在最后的一个一段，他跟强匪悍匪做了一个妥协。也就是说，我让你走，但是你要分我一些你抢到的钱。那当然，最后怎么收尾啊？大家可以找这个去把它找来看。这部电影其实相当精彩，前面是很平顺的，但后面的转折也令人哦觉得相当的意外。诶、欸，怎么会这样演？到最后结局也是令人唏嘘了，不过也算是令人感动。那这部电影当然也获得了香港啊金像奖的那叫提名，只不过后来啊输给谁？他输给了刘德华的《暗战》。那当时算是蛮精彩的一个对决哦，因为刘德华也是演了很多年的电影，那也都还没有拿到影帝，而《暗战》是刘德华第一次拿到影帝肯定的一部电影啊，香港金像奖的影帝。那当年呢、啊，那个《爆裂刑警》的吴镇宇就是遇到了刘德华的《暗战》，所以蛮可惜的。那当年的都、哦、名单很强哦，当年入围同一届的这个是呃金像奖的。啊，是那公元 2,000 年就第十九届，当时的男主角啊入围的有曾志伟啊，半支烟，再是刘青云的目露凶光，然后黄秋生的千言万语，还有刘德华的暗战。那最后当然就是吴镇宇的暴裂刑警，就又是由刘德华所获胜。当时的其实蛮多观众认为刘德华在暗战里面表现其实真的不错，只不过暴裂刑警是蛮可惜的。那在里面当然吴镇宇他演的就是说那种比较他比较收敛的。他不像亮坤的那种演法，但是呢，他就带有一点，哎，一种邪气。可是就是一个那种对生活已经有点厌倦，因为他有绝症嘛，对工作厌倦，对生活厌倦。但他经过跟罗兰的相处，还有他所爱慕的这个老板娘的相处，他却开始重新找到了一些人生的目标。那当然，进而也可以发展出这些故事。所以，《爆裂刑警》。除呃除了欣赏啊吴镇、那個、宇的演技之外，那你可以看到叶伟新导演的一些企图心。大家可以把这这把找来看，《暴裂刑警》，我印象中真的是电影电影台好像重播率蛮少的哦。不过大家可以找來看，有机会可以去找。那 YouTube 的话，最近的那个美雅娱乐它的一个所谓的八号电影院这个频道在 YouTube， 你大家可以搜寻，它有把很多经典，就是以前美雅娱乐他们代理的一些发行的电影。重重新的放在 YouTube 让大家来观赏，所以大家可以利用这个呃途径、这个管道去合法的去欣赏到《爆裂刑警》。最近我也是透过这个频道重新去收看了《爆裂刑警》，真的不错，大家可以参考看看。那罗兰当然也获得同一届的最佳女主角了。当时哇，也蛮妙的。当时这个题外话了，当年跟罗兰在竞争女主角的有谁呢？有叶德娴的《笨小孩》，李丽珍的《千言万语》，然后梁咏琪的《心动》。还有张柏芝的心愿，哇，也都是很竞争激烈、啊，就是由罗兰所获得的。那我们继续往下啊，同年啊， 9 9年，哇，经典来啦，枪火》，哇，横空出世啊，杜琪峰导演的神作之一啊，而里面呢，当然也是哇，巨星云集啊，啊黄秋生啊，任达华，哇，都是相当会演的，张耀扬。啊，当时林雪在里面哦，也是慢慢有崭露头角。而吴镇宇所饰演的阿莱呀、啊，相当的棒。这个角色根本就是为了吴镇宇所设计的，这种感觉。当时凭着这个气势啊，在台湾金马奖，他甚至击败了谁？他击败了梁朝伟的《花样年华》，够猛了吧？《花样年华》在台湾金马奖输给了《枪火》，是由吴镇宇所获得的。他终于打败他的同学梁朝伟，他打到影帝了。只不过在香港金像奖的部分，并没有被提名呢。他是以《爆裂刑警》被提名，那《枪火》在香港金像奖并没有被提名，是蛮可惜的。不过他跟刘德华的恩怨呢，不是恩怨啦，他跟刘德华的对决哦，之后还有，大家会聊到。总之呢，《枪火》出部片呢、啊，当时算是真的是横空出世的一个超级的强片，到现在大家还是哦，我们这些喜欢那杜色的老影迷们，还是喜欢吴镇宇的，还是喜欢黄秋生的。喜欢朝阳的，喜欢林雪的，大家只要讲到枪火，哇，全部串起来，一个很简单的故事，男人的故事，一群保镖的故事，很简单，但就这么好看。有兴趣的听众，之前我跟那个 J 哦所录的杜琪峰系列的一个呃一个特辑啊，相当精彩。好，我们继续往下，到了 2,000 年啊，有一部电影啊，我很推。不过台湾好像也是几乎没什么重播的，第四台就是《朱丽叶与梁山伯》这部电影，算是他为了当古惑仔的一个这种反派、这种痞子角色做一个结尾啦，结局当然也是啊，就比较留点徒留遗憾。那比起《爆裂刑警》这部电影，其实比较偏向于他的感，他的这种内心的感情戏比较多，节奏也很流畅啦。一样，因为导演一样也是叶伟信，两个人从《爆裂刑警》的合作，一直到了《朱丽叶与梁山伯》，一个是警察的部分，一个是走古惑仔这种小混混的一个路线。当然，里面吴、啊、吴君如表现也很棒，他们就饰演就是吴镇宇他跟吴君如之间的一个感情的故事，很内敛，很内敛。那还有就是兄弟的情谊的部分。吴镇宇当然是很挺他的兄弟啦，也因为太挺兄弟了，造成他陷入到一个怎么讲？因为帮他们帮他兄弟还钱嘛，所以造成很多恩恩怨怨。里面让任达华表现也不错，他也那个放款的放高利贷的大哥嘛。那这部电影其实在结局上来讲的话，算是徒留个遗憾嘛。那也深深的教育大家，就是拍烂我们当 g 啊，啊当古惑仔当混小混混，其实最终的一条路了。其实就是那条路啊，并不是那么好走，结局也不是很好。这部电影其实我看到后面的时候，我真是泪流满面了，因为觉得哎呀，就差那一步，他已经准备答应，他也答应了吴君如要回去吃饭了，两人又在一起了嘛，他答应他回去吃饭了。吴君如在里面他饰演的是那个因为有的生病，所以他对她乳房是有切掉的，也因为这个残缺，让她的前夫就不要她了。所以吴君如在里面也是一个相当，呃悲情的一个一个女性，而她跟吴镇宇终于啊有情人终成眷属的时候，却始终没有等到吴镇宇回来吃饭，这就相当的令人觉得很唏嘘啊對不對！这部电影其实在这铺陈上，我觉得不输《爆裂刑警》，节奏也很快，他也入围了第二十届的香港金像奖最佳男主角，那输给谁呢？输给。梁朝伟的《花样年华》，也就是他的金马奖用枪火击败了梁朝伟，但是在香港金像奖，他以哦，朱丽叶与梁山伯入围，但是还是输给了梁朝伟的《花样年华》，两人算是哦互有胜负了，也算扳回一城。梁梁梁朝伟扳回一城。王家卫《花样年华》其实真的是相当棒的一部作品啊。那之后呢？当然，他的作品也是持续的产出。不过在评价上啊，可能就没有那么的呃活跃啦，那么的丰富。那一直到了沉寂了一阵子，特别是02年，然作品也相当的少，只剩下三部。而到了2003年，横空出世又来了，台湾电影《无间道》系列，其中《无间道》第二集，它就是这个整个《无间道》宇宙的前传，而吴镇宇他就饰演的是那个倪永孝。啊，就是整个尼家的一个接班的这个主主要的人物之一啦，这部电影其实它的架构，特别是它中间的一些蒙太奇手法，与《教父》致敬的这个意味很深。所以这部电影呢，针对尼永孝这个演珠，在之前的一个聊聊《教父》宝典系列的这个本书的时候，我是有把它拿出来做一些比较。那有兴趣听众可以去把那集我们来听看看。其中呢，当然吴镇宇他的表现有别于《爆裂刑警》，有别于《枪火》，甚至《亮坤》，甚至是我刚刚讲的《朱丽叶》与《梁山伯》，完全不一样。他这一次就是演一个，就是像是一个企业经营者的感觉，很沉稳，不急不徐。可是很多布局他都已经处理好了，他的表面上是不会显露出来的，让你摸不清他。他呃不动，呃，他就是。不动声色，他的表情并不会显露出他的喜怒哀乐，而他在里面当然也好几次的一个精彩的演出跟对决。你會发现哇，在这部《无的傲二》根本就是为了吴镇宇所所设计的。当然里面有韩生啊，这、哦就是曾志伟；当然还有像黄 sir、黄秋生，连胡军啊、哦，那些都是演技派的在里面。可是呢，倪永孝就是就是那个吴镇宇在里面。他一举一动，都牵动着所有影迷的心呢。所以这部电影当时，他也入围了第二十三届的香港金像奖的男主角提名，输给谁？又是刘德华。刘德华的什么片？《大之老》。当时确实有引起一些讨论，就是说，杜琪峰导演的《大之老》这是精彩的电影，好看，而且他讲到了一些所谓的前世今生的一些轮回的一些概念，在夹着。呃、嗯，当时张柏芝其实也很旺，再加上刘德华，当时刘德华他为了演大智佬，头发也有理掉，所以在演《无间道》第三集的时候，其实，在那个造型上是有看第一集，会有人讲，哎、欸，怎么没有那么联系？因为第三集是有点跳来跳去的嘛，就是呃，《无间道》一的剧情啊、哦、有跳来跳去的，所以在发型上好像没那么联系啦，哦。这个题外话，所以其实，在整个的一个表现上的来讲的话。《无间道二》的李永孝就是吴镇宇，蛮多影迷，包括我，包括我，我也以为他会拿影帝，当然最后是由大只老的刘德华所夺得了。所以我才说到目前为止，香港金像奖其实吴镇宇被提名了很多次，但都是差那临门一脚，都遇到超强的对手，很可惜。像梁朝伟啦，像刘德华，那不过当然。也希望他这次的珠水就漂流是有机会的，待会我会聊到这部电影真的很棒。OK， 好，继续往下。当然，他这段期间像《黑白森林》呢，像《双雄》哈，很多电影其实他都有在演出。那令人印象更最深刻的，那包括像是06年的《卧虎》，当时啦，应该这样讲，从《无间道》所带起的第二波的卧底剧情。当然，卧底这个东西在香港电影不是新鲜题材，只不过《无间道》这种反转再反转。这种架构，其实在《卧虎》里面，林志的《卧虎》也不错。只不过这部电影其实曾志伟的表现，还有陈小春，他大家都很抢眼。而他在里面饰演的是，一样是警察的卧底，卧到他都变老大了。这是比较当时啊，当时这个剧情是蛮特殊的哦，卧到变老大了，黑道大佬了，而且还不能脱身哦，他不能说说不干就不干哦。这和之前的卧底的一个层级又不不一样，所以《卧虎》这部电影其实还不错，只不过。当然，印象深刻的当然，曾志伟表现也超棒。那这部电影当然，卧虎啊，他也凭着这个角色也入围了呃台湾的那个金马奖的最佳男主角的提名。之后再往下的话，当然， 09年的《拉菲 u g 哥》的辩解，这部电影当然就诶卫视系统的重播就蛮多的。这部电影它是由谢天华所主演的，《拉菲 u g 哥》嘛，在里面当然，吴镇宇是他是饰演那个。他是演座头，他是那个振兴社的那个扛把话事人呐、啊，啊，那在里面当然他的妹妹是是跟谢天华啊，跟拉菲哥在一起。这部电影当然蛮精彩的，重播率也算高。在那里面，大家会觉得哇，他又回到他拿手的这种黑道大哥的这种感觉了，而且是讲义气，为了家人，为了兄弟，他都可以牺牲，所以是相当受好评。而这个系列当然还知道还有前罪犯，他后来又演其他的角色，也算是一个拉斐哥的宇宙了。<笑> OK， 那到了之后啦，其实硬要这样讲的话，像2012年《大上海》，就是人家也号称王晶算是蛮认真拍的电影之一啊。他在里面哦，也是非常精彩演的那个毛仔啊，就是怎么讲？哎、欸，周旋在等于他把那个黄晓明跟周润发演的那个。的成大器啊，玩弄于股掌之间呢、啊，也把它整得很惨。那有关这个大上海的介绍，拉给我拉去去听,听。我们介绍的王晶导演的系列啊，可以那边有个比较完整的介绍。那继续再往下的话，他之后当然像《使徒行者》之类很多还不错的电影，只不过今天我就是针对在 2,000 年初期为止的一些经典港片来做介绍，因为他后来的蛮多电影其实我就没有那么多去看了。那一八年的《逆流大叔》这部电影我蛮推的，他就是饰演就是中年男子，加在公司这边，那利用这个龙舟队啊，大家哦各自的成员各自的故事，是一种小品电影，而且是那种回到那种大家觉得纯港产的那种感觉，所以《逆流大叔》我很推。那再来就是我刚讲的《浊水漂流》，那《浊水漂流》这部电影其实我觉得呢，它蛮有。机会，我蛮有机会获得这一次啊第四十届的金马最佳奖的影帝，我觉得还蛮有机会的。那今年因为呃新武汉肺炎的影响，所以其实延到是22年，是今年的7月17号来举行，所以到时候就会宣布。那这次的获得提名名单呢、啊，有林家栋的手卷烟，还有谢贤的杀出个黄昏，还有林家栋啊、哦，又是林家栋智齿，这片我还没看过。再是梁仲恒的《妈妈的神奇小子》，好看啊，那不错。再是吴镇宇的《浊水漂流》，基本上除了《智齿》我还没看之外，另外四部其实都相当精彩。那我觉得啦，如果就我来看的话，因为林家栋的《智齿》我还没看过，如果就把这部片拿掉，就以手卷烟的林家栋、杀出个黄昏的谢贤，还有《妈妈的神奇小子》的梁仲恒来比的话，我觉得吴镇宇的《浊水漂流》是蛮有机会的。这部电影它探讨到香港社会底层的这些游民，他们居无定所，所以其实常常就是被政府可能说动就动，说抛弃就抛弃，怎么样？他们完全没有任何反击能力。而吴镇宇他演这个角色，他为了争取他的所谓的社会公义，我们游民，我们这些无业游民，一我们没无家可归，可是我们不是坏人，我们也有我们的权益呀。所以呢，这部电影其实我觉得算是一个相当有层次的一个角色。而他最后很悲壮的这个做一个抗议啊，当然用最极端的方式来结束，也是令人唏嘘，让人很感动。我看他电影会哭，其实就是第一部就是《朱丽叶与梁山伯》，那《无间道二》差点要哭，然后再就是《浊水漂流》也很感动，真的，你看完之后你会想很多。这部电影其实就像我讲的，就像之前我跟各位聊过的。郭富城的《卖路人》也都是探讨香港社会底层的这群人的一个心声，我觉得是相当精彩。有机会，当然珠水漂流已经哦是去年底，大陆有机会把它找来看，相当推。OK， 好，以上呢就是我针对吴镇宇的一个简单的介绍，主要是说有些电影可能大家呃耳熟能详，或者是有些电影可能大家比较没有印象，像《爆裂刑警》，因为。当年台湾没有上映，那发行 VCD、DVD， 那在台湾的好像第四台可能重播率也不高，所以大家可能没什么印象。那像《朱丽叶与梁山伯》也是，都是我认为相当不错的，大家有机会可以把它找来看。这样子，那针对这些电影的部分，像叶伟信所导演的《爆裂刑警》还有《朱丽叶与梁山伯》，之后我们会开个特辑介绍叶伟信导演。那个时候，我们就好好再把这些这些电影当时的一些背景还有剧情，再做其他的一个。一个一个解析，今天呢，我们就针对吴镇宇这个所谓的，嗯，都只差临门一脚的一个低调影帝，对不对？你会发现他入围好多次哦，他入围很多次的金马奖啊，还是像金像奖，加起来入围很多次，可是就只有靠着枪火得过一次的金马奖影帝，大家蛮意外，对不对？其实我也很意外，我今天在看资料发现，哎，真的呢，就是说像张学友。他就是差了一个金像奖或金马奖影帝，他还没拿过嘛？那吴镇宇竟然也只拿过一次金马奖，哎、欸，蛮带令人蛮意外的。以上呢就是针对吴镇宇的一些介绍，感谢各位收听，我们下次见喽，拜拜。